0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die Schachglatzen. Grüß dich Christoph.
1: Ja, wie geht's grüß dich? dir? Jo gut soweit. und haben ein bisschen mehr zu arbeiten bei dir auch, glaube ich. Aber wir haben heute, glaube ich, ein interessantes, lockeres Thema, wo jeder was zu sagen kann. Das ist auch mal schön.
0: Ja, Schachspieler und ihre Macken. Aber glaube. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, welche, ja, welche Macken haben so Schachspieler beim Schachspielen oder während eines Schachturniers? Online weniger, denke ich, aber auch da vielleicht irgendwas, was uns einfallen wird. Ähm, hast du irgendeine Macke beim Schachspielen, äh, wenn du Schach spielst, irgendein Aberglaube, dem du anhängst und deswegen auf eine bestimmte Art und Weise handelst,
1: vor oder während einer Schachpartie? Wäre wär lustig. Ich habe aber überlegt. Also, ich glaube, ne, so ein paar Sachen schon, aber weiß nicht, also die sind nicht unbedingt auf Schach beschränkt. Ähm, könnte, ich, könnte ich ein bisschen ausholen. Also, <lacht> Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich nicht in der Lage bin, klar zu denken, wenn ich morgens nicht geduscht habe. Hört sich komisch an, aber ist so. Okay. Ja, ich muss das machen, irgendwie, um meinen Tag vernünftig zu starten. Also ich kenne das noch von früher, als der Zeit, als ich noch nicht professionell Schach gemacht habe, sondern noch also im Büro gearbeitet habe, damals in der Bank. Ja, für mich war immer Horror, wenn ich als erstes am Tag ein, ein Meeting hatte, also zum Beispiel so 9 Uhr oder so, und du musst pünktlich kommen dafür, ja. Und dann, wenn morgen irgendwas schief lief, und ich habe es nicht geschafft, so alles vernünftig zu machen, und kommt dann so unausgeschlafen da rein, da war ich immer so, oh Gott, da wurde der Tag gelaufen, ne. Beim Schach ist es genauso, ich muss da immer frisch sein. Wenn ich das nicht bin, habe ich schon kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht, ob das ein Macke oder ein Aberglaube ist, aber ich habe das Gefühl, ich spiele schlechter, wenn ich nicht getuscht bin. <lacht> ist, das, ist das sehr komisch? Ich weiß nicht. Aber es ja, ist, so ein Ding.
0: Das ist schon eine kleine Macke, eine kleine Rose. Aber eigentlich ist es auch eine Routine, ne? Also ja,
1: wenn normal klappt sowas ja auch. Ne? Das ist ja Teil des normalen Ablaufes. Ja. Aber manchmal ist ja so, du bist irgendwo drin in irgendeiner so Turniergeschichte und hast irgendwie schlecht geplant und irgendwie klappt das dann eben nicht, ja? Mhm. Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn, wenn so ein Beispiel du bist beim Turnier, ich vermeide das eigentlich, Doppelrunden irgendwie zu spielen. Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? So bei so einer Doppelrunde, irgendwie bei so einem ja dann hängst du da rum in deinem eigenen Schweiß und denkst dir, oh mein Gott, ne? Also so, so Geschichten, oh, ne, nicht so, nicht so mein Fall. Also, ich glaube, niemand mag sowas wirklich, aber mich stört das wirklich. Also, wenn ich dann okay. das Gefühl habe, ich bin nicht so richtig so richtig frisch, ne? Also das ist was, <lacht> äh, weiß nicht. Na gut, jetzt musst du eine sagen. Ich glaube, meine ist äh, nicht so. Ja, bei dir geht es, glaube ich, eher Richtung Routine,
0: weil es hört sich ja wie mm. jeden Tag Zähne putzen, duschen. Ich meine, das ist mm. ja ein normaler, täglicher, äh, normale tägliche Handlung, würde ich sagen. Mm. Aber natürlich geht es bei dir so ein bisschen von den Gedanken so ein bisschen weiter, ne? ähm, ja. Während andere duschen, weil sie einfach duschen aus hygienischen Gründen. Ähm, ja, aber glaube, würde ich bei mir nicht sagen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen während eines Turniers, die so ein bisschen instinktiv immer passieren, im Unterbewusstsein. Das, das berühmteste Beispiel, ich glaube, das gilt für viele Schachspieler, ist der Kugelschreiber, mit dem man schreibt ähm, ja. bei klassischen Partien. Also es gibt, also für diejenigen, die sich mal wundern, warum schreibt man Züge auf, das wird immer wieder gefragt. Es gibt die Notationspflicht beim Schach. Die Spieler müssen jederzeit wissen, wie viele Züge sie ausgeführt haben, um zum Beispiel in, äh, in Regelfällen genau anzugehen, wie viele Züge gerade gespielt wurden. Deswegen, es gibt die Notationspflicht. Ähm, und es gibt natürlich diese, diese den Aberglauben, immer mit dem Kugelschreiber zu schreiben, mit dem man halt eine Partie gewonnen hat. Und so lange mit diesem Kugelschreiber zu schreiben, äh, bis man doch nicht mehr gewinnt, zu, äh, aus Versehen. Äh, es äh, kommt dann doch plötzlich irgendeine Partie irgendwann, die man nicht gewinnt. Und dann wechselt man den Kugelschreiber. Das ist also, glaube ich, der berühmteste Tick, ne, den Schachspieler haben, mhm, den ich von ja. vielen schon gehört habe und den ich auch so ein bisschen habe. Ähm, ich habe natürlich ein paar Kugelschreiber. Bei mir ist es wichtig natürlich, dass der Kugelschreiber gut schreibt. Ne? Also nicht so ein Billig-Kugelschreiber, wo die Mine irgendwie äh, nach ein paar Malen schon irgendwie ihren Geist aufgibt. Äh, also ich, hab, ich benutze auch schon wirklich hochwertige Kugelschreiber. Ähm, und so ein bisschen ist das immer so ein Spiel mit dem eigenen mit der eigenen Psyche diesen Kugelschreiber zu benutzen, wenn man gewinnt. Aber mhm. letztendlich, ich, also ich, ich, bin nicht aber, ich bin nicht wirklich abergläubisch. Ich weiß natürlich, dass das Unfug ist und dass es natürlich überhaupt kein, keine Kausalität äh, gibt. Ähm, aber trotzdem, hin und wieder spiele ich schon immer mit dem Kugelschreiber, mit dem ich. Also wenn ich zum Beispiel am Tag X eine schöne Partie gespielt habe mit dem Kugelschreiber, dann benutze ich genau diesen Kugelschreiber am nächsten Tag natürlich auch. Ne? Und wenn ich verliere, dann wechsle ich dann auch hin und wieder den Kugelschreiber. Aber meistens vergesse ich es auch, wenn ich ehrlich bin. Und meistens vergesse ich es dann auch. Das ist ja immer nur so der Moment vor der Partie. Dann denkt man, oh, jetzt den Kugelschreiber auspacken, mitnehmen. Aber dann vergisst man das ja eh. Und während der Partie denkt man ja sowieso nicht, oh, mit dem Kugelschreiber spiele ich jetzt, dann gewinne ich jetzt mit. Während der Partie ist eh alles vorbei. Und ja, das ist ein berühmter Aberglaube, der auch so ein bisschen bei mir ist. Es gibt natürlich noch einen anderen einen Tick, das ist der Pullover-Tick, glaube ich. Ne? Dass viele Leute mhm. mit dem gleichen Pullover immer spielen, wenn sie eine Partie gewinnen. Man sieht ja auch immer bei Schachturnieren, wird ja immer gesagt, ja, der Leute ja schon den 5. Tag mit dem gleichen Pullover hier in den Turniersaal rein. Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Mhm. Da riecht man auch langsam.
1: Machen viele. ne? Hast du das so ein bisschen mit dem Pullover, irgendein Kleidungsstück? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also bei dieser, bei diesem Thema, ne, der zieht immer das Gleiche an, da gibt es natürlich auch den Fall, ähm, ich weiß nicht, das hat auch eine tolle Bezeichnung, aber diese Geschichte, ne, dass man seine Garderobe vereinfacht und man hat einfach dasselbe Teil x-mal. Ne? Also das ist bei mir zum Beispiel auch, also diese Oberteil habe ich dreimal. Also wenn ich immer grün anhab, habe, können das auch frische sein. Okay, genau ja. das? Genau das. Also,
0: du bist nicht besonders kreativ, was, deine, was die Auswahl deiner Kleidungsstücke betrifft. Äh, ich will ist. mich
1: einfach nicht damit beschäftigen. Also okay. ich habe das Oberteil dreimal in grün, dreimal in Gelb, dreimal in Blau und dreimal in Rot.
0: Das ist, das
1: ist, das ist Sommer. Okay, <lacht> das, okay. Das Winter habe ich das auch, aber mit Hoodies. Naja, aber ich sag mal, ne, es kann so. Ich bin da vollkommen. Nee, also null, null aber glaube auch bei, bei Kugelschreibern nicht. Ich habe irgendwann auch mal ähm, angefangen, da so etwas höherwertigere zu benutzen und dann die dann immer verschlammt und mittlerweile nehme ich einfach irgendwas, was ich gerade irgendwie in der Tasche finde und schreibe damit auf. Das ist mhm. aber manchmal nervig, wenn es wirklich schlechte Qualität ist und man ist dann da am Wursteln und kann sich nicht richtig aufschreiben. Das mhm. ist immer sehr nervig. Mhm. Das, das stimmt schon. <lacht> das also, sieht man aber, super ja, häufig. Ja, ja. Und dann, oh, ne? ja aber ne, da habe ich wirklich gar kein, gar kein Aberglaube. Was äh, noch interessant ist, das habe ich gestern zufälligerweise auf, auf Twitter gelesen, das war so eine Diskussion und das gibt es hundertprozentig und hast du wahrscheinlich auch irgendeine Geschichte hat jeder, nämlich Ausrichtung der Springer.
0: Ja, 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 Natürlich.
1: ganz wichtiges Thema. Ja, ja, also, ja, 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 ja. Und das war dann, also da war auf Twitter so eine Umfrage und also mein Fall, wie ich es mache, war gar nicht angegeben. Da habe ich gedacht, oh, ist das so selten? Ja. Und ich zwar, ja, nee, ich habe immer nach links. Äh, habe ich aber auch. Also ich habe immer Springer müssen nach links gucken, wie auf dem Diagramm praktisch. Habe ich aber auch. So bist ja, nach links oder
0: okay, so halb links, das haben viele, glaube ich.
1: Ja, also da waren so verschiedene Varianten, also da war eine Variante, äh, also ganz wild ist, guck, gucken einen an.
0: Ja, ja, das machen wenige, das machen wenige.
1: Ja, also das ist ganz, ganz wild. Ne? Ja, 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 Dann nach vorne habe ich auch schon oft gesehen, ja, finde ich auch irgendwie okay, ja. Nee, das so, meinst du doch, oder nicht? Nee, links, also nach links zur Seite guckend mache ich. Ja, ich mache auch nach links, du meintest gerade hm. aber nach vorne. Oder nach angucken. vorne gucken, also Richtung ne, also der Springer G1 guckt, genau, Richtung Gegner, genau. Ja, ja. Das, das machen auch einige. Hm? Ja, das hat mal so ein Großmeister gegen mich gemacht, so ein italienischer Großmeister,
0: nee, Luxemburg, Alberto David, kommt aus Italien, Luxemburg, weiß ich weiß nicht mehr. Ja. Der hat das so demonstrativ gemacht, damals so vor der Partie, so richtig so zzz, nach vorne, so. Hallo, geht's noch, Das war der, der erste und einzige Spieler in meiner ganzen Karriere, der so vor der Partie die Springer gegen mich aufgestellt hat. War, ja, geht's noch? so demonstrativ halt, ne, aber das normalerweise ganz wenige machen nach vorne, die Springer, also mhm. ich glaube, die meisten machen schon nach links, aber was, was gibt es denn für eine große Auswahl? Nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten? Na, nach, nach hinten macht doch kein Mensch. <lacht> <lacht> das ist wild, oder? Ja, das völlig, ja, das völlig ist gar, gar Stell dir vor, du würdest nach hinten machen, die Springer, das wäre ja lustig.
1: Ja, ja, ne, aber habe ich, hab ich noch nie gehört. Also ne, aber, nie gesehen. Irgend, irgendwer hat das geschrieben, der wird das machen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Also kein bekannter Spieler oder so. Na, aber also da, da gibt es auf jeden Fall wilde Sachen. Ja, ja, Sprengeraufstellung, klar, das ist ein Tick. Und äh, zum Beispiel, man könnte
0: ja auch unterschiedlich machen. Ne? Einen nach links ja, gucken, ja. einen rechts. Aber habt ich auch noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, natürlich auch so ein, so ein Struktur, äh, ja, strukturell bedingt. Ne? Man möchte eine gewisse Struktur haben. Ne? Also man bringt sich ja durcheinander, wenn man die Figuren ja komplett unterschiedlich aufstellt. Und da sind wir natürlich auch beim Thema bei Jadub, ne beim Zurechtrücken der Figuren. Also ich ja. zum Beispiel bin da total penibel. Ich hasse es, wenn die Figuren nicht mittig stehen. Da habe ich, ich weiß gar nicht, wie man so eine Neurose nennt, ob das eine Neurose ist. Ich glaube auch nicht, dass es das pathologisch ist, aber ich habe wirklich das, ich, bra ich, ich brauche das. Es ist ein Bedürfnis. Ich will die Figuren mittig stehen haben. Deswegen sage ich auch regelmäßig Jadup bei einer Partie äh, am Brett. Das ist zum Beispiel der Riesenvorteil online, da hast du das Problem nicht, weil die Figuren stehen Geil. immer mittig, mhm. ähm, aber am Brett ziehen viele halt wild. ne? Also die stellen die Figuren da ja so total am, am Eckrand auf, dann sage ich immer, so, geht's noch? Ich, dann sage ich mal jadub direkt, aber auch immer sehr, sehr klare Ansage bei mir. Ich sage immer Jadup, für die, die sich gerade wundern, was das heißt, das ist aus dem Französischen, Das ist, ich rücke zurecht im Deutschen, im Englischen I just, und ich benutze aber mal Jadup, aber immer sehr laut, dass er es das auch hört, ne? nicht, dass da mhm. Missverständnisse äh, aufkommen. Und dann drücke ich immer die Figuren zurecht. auf meine Zeit natürlich, sobald er gezogen hat. Aber es passiert mir auch super häufig und mich nervt das, also wenn die Figuren mhm. nicht
1: richtig mittig stehen. Hast du das auch? Also wenn dein, wenn dein Grad da von 1 bis 10 bei 10 ist, dann ist er bei mir vielleicht bei 8. Also ich bin da auch, also ich irgendwie so durcheinander darf das nicht stehen. Aber es muss nicht jetzt mega mittig sein. Ne? Also ich gucke da auch schon drauf, dass ich selber sauber ziehe. Also ich finde es unmöglich, wenn man selber... Es ist ja manchmal so, dass man das vielleicht so wegrutscht oder so. Ne? Ich ja. finde es unmöglich, das nicht sauber zu, zu ziehen. Also, das muss man selber wirklich hinbekommen. Ja. Und ähm, es kommt aber selten vor, finde ich, dass die Gegner jetzt so, so schlampig ziehen, dass das so durcheinander ist. Also, wenn das vorkommen würde, so extrem, würde ich mich auch beschweren. Also, das ist ja nun kein Problem. Mhm. Wobei, es gibt ja auch mal Fälle, ich habe mal eine Story gelesen, ähm, als Müsloff, der hatte große Schwierigkeiten, präzise zu ziehen weil er wohl so schlecht sehen konnte und auch motorisch nicht gut war. Das hat mal Yasser Saravan in seinem Buch geschrieben, dass er so schockiert war, wie schlecht Smyslow gezogen hat. <lacht> also, <lacht> ja, also der hat, dann, der hat dann relativ schnell verstanden, dass das nicht absichtlich war oder so, mhm. sondern bei ihm jetzt wirklich ein körperliches Problem war. Und dann kam die damit irgendwie zurecht. Aber es kann ja auch sein, dass jemand mhm. das gar nicht absichtlich macht, mhm. sondern irgendwie gehandicapt ist da vielleicht. Ähm, aber sicherlich auch ein Thema, ne, dass die, die Art zu ziehen, die kann einen manchmal auch extrem triggern, ne, wenn die Leute Natürlich. dann irgendwie so, so eine Show abziehen, ja. Ähm, das ist ja auch so, ähm, Grimassen am Brett oder sowas, ne, so. Kasparow früher oder so, sehr schlimm, ja, eigentlich. Mhm. Also, so darf man sich eigentlich wirklich nicht verhalten. Das ist natürlich spektakulär, wenn man als Dritter da drauf guckt, so oder, also, das ist irgendwie dann spannend, aber wenn man selbst gegen den spielen müsste, Horror, ja.
0: Mhm. Ähm, wir haben übrigens einen aktuellen Bezug zum Jadup-Thema äh, zurechtrücken. Es gab in der vierten Runde beim Weltcup in der, im Match zwischen Nepomishi und Sarin, habe ich heute noch gesehen. Also, ja. die, die Aufnahme des Podcasts, für diejenigen, die sich wundern, die ist am Freitag, den ich nenne mal, der 11. August. Ähm, mhm. Erste Partie, Nepomnishi, Sarin, vierte Runde. Ähm, da gab es ein, ein Jadot-Problem und zwar im zwölften Zug. Es gibt ein Video auf YouTube von Chessbase India, das habe ich mir kurz angeschaut. Da hat Sarin den Turm angefasst. Aber für mich relativ offensichtlich, dass er zurecht rückt. Ja? Er hat den ja. nämlich so demonstrativ angefasst und so ein, bisschen, so ein bisschen so gemacht. Und das war auch direkt nachdem Nepomnishi seinen Zug ausgeführt hat. Er hat aber mhm. so ein bisschen nur so was gesagt, ne? also nicht besonders offensichtlich und klar Jadup oder Ayajas. Yeah. die würden das ja auf ja. Englisch sagen vermute ich mal, der ist ja mhm. aus Indien und dann hat er Läufer E7 gemacht, einen anderen Zug und dann Nepo direkt den Schiedsrichter geholt und ähm, witzigerweise, das wurde aber geschnitten dann, musste Sarin den Turm ziehen. Und Ach, zufälligerweise war das der zweitbeste Zug in der Stellung. und das, das ging weiter für ihn. Ne? Die Stellung war halt nicht verloren ah, und die okay, Partie ja. ging weiter. Also sehr, sehr interessant. Das ist so ein bisschen untergegangen, äh, weil natürlich gerade Keimer gegen Karlsen natürlich das Top-Thema ja, war. Ich hatte das der, auch nicht mitbekommen. Mh, in der vierten Runde. Ich habe das auch zufällig mitbekommen. Und also sehr interessant. Ähm, er hat, aber man, man sieht es, also für mich war es eindeutig, er hat den Turm zurechtgerückt. Ne, weil das so ganz, ganz mhm. komische Bewegung war. So von wegen, ja, ich rücke zurecht. Aber der Junge ist wahrscheinlich ein bisschen schüchtern, hat nicht eindeutig gesagt, I just. Und ah, Nepo direkt aufgestanden, Schiedsrichter geholt. Auch geil. Mhm. Also ich kann nur empfehlen, für alle, die ähm, klassische Schach am Brett, ganz klar, ich sage aber mal, Jadot ziemlich laut immer auch. Wenn ich die, die, ich mache das auch teilweise so laut, dass die Leute erschrecken. Weil gerade so Kinder, ne, wenn die, die die Figuren dann irgendwie so... Pff, so ziehen, dann jadub und dann wird erstmal zurechtgerückt. Und viele erschrecken bei mir natürlich, klar. Ne, ähm, aber deswegen
1: immer klare Ansage am besten, ne, in, so, in so einem Fall. Wenn, wenn du dann zwei, drei Mal zurück, zurechtgerückt hast, dann ziehen die vermutlich auch präzise an, ne? sie das nicht mehr.
0: Ja, äh, hoffentlich, so. hoffentlich. Ja, ja, ja ist schon, wahrscheinlich. Es gibt auch ein ja. paar, die dann anfangen einfach weiter so zu spielen. Vielleicht zurück zu dem Thema, was du gerade gesagt mhm. hast. Macke so von wegen sich benehm, äh, am Brett benehmen. Das ist ja auch so ein Ticks, ne? wie man sich am Brett benimmt. Du ja. hast Kasparov als berühmtes Beispiel genannt. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Es ist nicht nur dieses Staring, dass man den Gegner sinnlos ins Gesicht schaut die ganze Zeit. Äh, da, da lass ich mir, das lasse ich mir zum Beispiel auf Dauer auch verbieten, wenn einer mich ständig anschaut. Und dann äh, denke ich mir so, ey, hallo, guck aufs Brett oder sonst was. Ich bin da, aber ich bin, da, ich bin da natürlich auch ein Einzelfall. Ich lasse mich bei sowas nicht so leicht beeindrucken von anderen. Ähm das finde ich auch unmöglich, so muss ich sagen. Also mhm. irgendwie so, so total sinnlos den Gegner anschauen die ganze Zeit. Was soll das? Das ist ja offensichtlich ein Psychospiel ne? und lenkt komplett vom Geschehen ab. Was ich aber noch schlimmer finde, ist dieses Wackeln der Beine am Tisch. Wenn einer anfängt, so nervös zu werden, dann anfängt, wie bekloppt, die Beine zu wackeln äh, bei einer Schachpartie. Mhm. Das finde ich so unmöglich. Ich meine, das ist wirklich beeinträchtigt, das ist beeinträchtigt total, lautstärkemäßig. Häufig wackelt auch der Tisch so ein bisschen, weil die Beine an den Tisch schlagen. Der Boden wackelt. Holzböden, Holzböden, ganz schlimm. Tak, 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 das hörst du dann ganz schlimm. Ähm, wie ist das für dich? Für mich ist das wirklich ein No-Go.
1: Ja, sehr störend. Ja, stimmt schon. Es gibt manche Dinge, die auch Spieler also wirklich völlig unbewusst machen. Ja, ja, die, ja, ja. Also das ist gar nicht irgendwie böse gemeint. Ja, also... Es hat sich mal einmal bei einer deutschen Blitz-Einzelmeisterschaft äh, mal beschwert, ähm, also bei mich beschwert, dass ich irgendwie während der Partie, äh, ich weiß nicht, was ich hatte, einen Bauern in der Hand oder so. Mm. Oder? Also es ist ein geschlagener Bauer, den hat ich in der Hand und habt da irgendwie, äh, völlig unbewusst. Also komplett unbewusst, das sollte nicht irritieren oder so. Das mache ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang, aber es ist nie einer beschwert. Ja? Also viele Dinge passieren da, denke ich, vollkommen unbewusst. Mm. Manche andere Dinge sind, sind sehr bewusst. Also die Kasparov-Grimassen sind bestimmt nicht unbewusst. Also das glaube ich nicht. Aber so, so manche gerade so Nervositätssachen, die, sind, die kommen einfach so. Mm. Glaube ich. Aber es stören, tun sie mich auch. Also wenn das so, so was ganz äh, Extremes ist, da würde ich mich auch irgendwie beschweren. Also da sind auch meiner Meinung nach viele Spieler äh, zu tolerant. Ja, ja. Also klar. tatsächlich. Also dass dass man so Dinge irgendwie, oder dann höre ich hinterher mal so Storys, ja, mein Gegner hat das und das gemacht. Ja, und sagt, ja, und was hat der Schiedsrichter gemacht? Und dann, ne, ich habe gar nicht protestiert. Dann wird das, ja, okay, äh, Protestier doch, ja. ja, ja. Es, es gibt halt Sachen, die gehen nicht. Ja, ich habe auch schon mal erlebt bei einem Ligaspiel. Das war in Belgien. da spielten von, von mir die Partie. Ich glaube, das war zweite Liga oder so. Also nicht jetzt als alleroberste Liga, ja. Aber spielt ja. Und der Gegner, ohne Jux, steht während der Partie auf und spielt, also denkt im Stehen und macht so wilde Bewegungen ja, aber das, was ist das denn? Ne? Also, der musste doch, er hat aber nicht protestiert. Ne? Also, irgendwann hat er dem dann mal gesagt, so, setz dich jetzt hin oder ich hole den Schießrichter. Ne? Also, so Sachen sind unglaublich. Okay, mir, das ist ein Extrembeispiel.
0: Ne? Ich habe noch nie jemanden gesehen, also, dass er aufsteht und so Quatsch macht. Äh,
1: was habe ich gesehen? Ne? Was ist das denn? Ne? Also, <lacht> es gibt die komischsten Sachen,
0: ja. Ja, gut, das ist ein Extrembeispiel natürlich. Mhm. Ähm, ich denke, das, was du gerade genannt hast, ist auch ein sehr berühmtes Beispiel mit den Figurenspielen. Ja. Das ist ja Boris Gelfand, ähm, <lacht> herausragend in dem Zusammenhang als Weltklassespieler, dass er immer mit einer Figur so spielt. Ne? Das ist auch thematisiert worden in anderen Kommentierungen. Am Tisch allerdings meistens, ja? dann sieht
1: man das nicht. Ne? Äh, also.
0: Er macht es aber auch am Tisch und das machen viele Schachspieler. Ist mir aufgefallen, mhm. dass sie eine Figur in die Hand nehmen und dann... Er macht das aber so filigran, dass die Figur dabei sich dreht, als ob er das irgendwie stundenlang jeden Tag trainieren würde. Da muss man ja auch erstmal trainieren, der Figur, dass die Figur sich so schön dabei dreht, irgendwie... Ähm, aber irgendwann merkt er das, glaube ich, und geht dann unter den Tisch. Aber er hat ja auch, auch so eine bestimmte Körperhaltung, dass er dann halt so an den Tisch geht und dann so drauf guckt irgendwie. Ähm, der hat ja auch irgendwie nicht die besten Augen und dann geht er immer ganz nah dran irgendwie so. Ne? Und dann ähm, yeah, yeah. fängt er dann, dann unten am Tisch rum zu spielen. Ähm, erstaunlicherweise beschwert sich so gut wie nie jemand darüber. Ich finde das auch grenzwertig, weil das ja im Sichtradius ist. Ne? Also wenn, mm -hmm. wenn du zum Beispiel selbst nachdenkst, ähm, dann ist das ja im Rad in deinem Radius so, ne? Du siehst ja das Brett und dann siehst halt jemand, der da rumfummelt ne? mit der Figur. Passt nicht, ne? Halt, ne? Das, das lenkt total das lenkt ab einfach. Ich finde generell, beim Over-the-Board-Schach muss man, das ist wirklich ein Gentleman's Sport, das ist anders als online. Online kannst du ja machen, was du willst. Ne? Da sieht dich ja keiner, hört dich ja keiner. Ja. Mhm. Da kannst du wirklich, wirklich nackt rumfurzen, alles machen halt. Das ist völlig egal. Aber am Brett kriegst du ja alles mit. Du störst ja dein, dein Gegenüber, also so ruhig wie möglich ohne Faxen, ohne Macken, einfach den Gegner in Ruhe lassen. einfach. Das ist halt was ganz anderes. Ne? Und Wir haben ja auch ja, das berühmte so Beispiel mit dem äh, Schischlauten. Ne? Wenn jemand so ein bisschen, zwei Leute zehn Meter weiter unterhalten sich in, äh, keine Ahnung, in noch nicht mal in mhm. Zimmerlautsche, geflüstert und dann kommt, dann du fühlst dich ge gestört, oder? Ja. Häufig. Und dann könnte man diese, Be Sch 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 ne? das ich ist ja das berühmte Schischlauten ne? in solchen Situationen, ja.
1: Ja, also Spielbedingungen manchmal, naja, gut, das geht jetzt von den, von den Macken irgendwie weg, ja, wo wir eigentlich beim Thema sind. ja Also Verhalten am Brett ist ein endloses Thema. ja Also ja. es gibt ja auch Dinge, am Brett essen oder so, oh Gott, ne, ja, ja. Wer, wer kommt denn auf sowas? Ne? Aber da gibt es auch Leute, die das für normal halten, ja also keine Ahnung, unmöglich. Ja also, ja gut, das ist
0: klar nicht erlaubt ne bei Profiturnieren. Ne? Kein Essen ja. am Brett, trinken, ja, aber auch da ist es so, dass die meisten... Das nicht direkt am Brett machen, sondern ich stehe zum Beispiel mal auf, nehme das Glas, in Dortmund so, da gab es Gläser, dann habe mhm. ich das Glas genommen und bin aufgestanden, habe einen Schluck getrunken, dann wieder hingestellt und dann bin dann weggegangen. Ne? Mhm. Also ich, ich will da auch niemanden stören halt. Ne? Ich glaube, Magnus Karte zum Beispiel hat immer seine Flaschen, ne? seine Plastikflaschen dabei. Jetzt beim Weltcup habe ich gesehen. Wahrscheinlich sein Sponsor, mhm. einer der Sponsoren. Ja. Sowas, ne? Viele Spieler trinken auch gar nicht am Brett, ist mir aufgefallen. Da steht nichts. Häufig.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. ja, das machen alle vielleicht auch so individuell ein bisschen unterschiedlich, wie jeder das macht. Ne? Also mhm. ich stehe manchmal auf fürs, fürs Trinken, aber je nachdem, wie für die Situation ist. Ja, meistens, da ich immer schnell spiele, immer viel Zeit, ja, da kann ich ja aufstehen und irgendwo anders trinken. Ja. Ja. Dann muss ich nicht am Brett machen. Aber mhm. ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn, wenn einer da seine Tasse Kaffee trinkt, äh, ohne da jetzt riesen Geräusche zu machen. ja Dann geht das, geht das auch noch in Ordnung. Ja. Gibt es ja. denn sonst noch irgendwelche Macken? Also die jetzt unmittelbar mit Schach zu tun haben oder haben Schachspieler irgendwelche Macken, die gar nicht sich auf Schach beschränken? Gibt's irgendwas, was sehr Schachspieler-typisch ist, was dann irgendwo anders passiert, so Desorientierung oder so? Ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, aber Na, ich kann ja nur
0: von mir ausgehen. Also es ist ja nicht so ein Thema, über das man irgendwie groß spricht. Ne, äh, klar. Ihr taucht immer wieder auf ne, was mit dem Kugelschreiber und so und ich bin mir auch sicher, wir haben auch gar nicht aufgefordert, die Zuschauer, ne, ist klar, die Zuschauer sollen das hier mhm. fröhlich kommentieren und ihre Macken bitte in die, in, die, in die Kommentare posten, jegliche Macken, die die einfallen. Ähm, außer die Kugelschreiber, Pullover habe ich eigentlich nichts. So, ne? ähm, mhm. Ich hatte früher einen persönlichen Tick, so wie du das mit dem Duschen. Ne? Ich hatte früher einen persönlichen das war so eine Neurose, ging schon. Ich, ich zähle Kacheln. Ich zähle geometrische Strukturen, habe ich früher immer gezählt. Zum Beispiel, wenn ich ins Bad gehe und es ist ja meistens gekachelt, zähle ich, multipliziere ich ganz schnell die Kacheln. So wie das Schachbrett da hinten, 8x8, multipliziere ich schnell die mhm. Kacheln und rechne halt so vor mich hin, so parallel zu dem, was ich tue. Das mache ich auch auf der Straße oder bei Fugen. Auf der Straße habe ich das früher gemacht. Ich wollte immer zentral auf die Fugeln, auf die Weißt du, was ich meine? Es gibt ja diese, yeah. äh, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Und ich wollte immer nicht in der, an, der, an der Seite äh, auftreten, sondern immer zentral, so wie auf das Schachbrett. Ich will das zentral mhm. haben. Und ich zähle halt auch so die geometrische Strukturen. Da habe ich früher mal sehr schnell gezählt, multipliziert. Das hat aber nachgelassen, das mache ich nicht mehr. Das war so eine kleine Neurose, die ich immer hatte. Aber ich denke mal, das hat auch was mit strukturiertem Denken zu tun und ähm, alles direkt ausrechnen. Also das ist nicht was anderes. Ich weiß aber nicht, ob das andere Schachspieler auch haben. Keine Ahnung.
1: Es gibt so ein paar Sachen, keine Ahnung, also dazu müssten wir jetzt äh, wahrscheinlich was für, für Psychologen oder so irgendwie, also ich habe die Macke zum Beispiel, äh, ich habe immer gerne alles symmetrisch, es muss, sollte bitte symmetrisch sein, wenn es irgendwie geht, egal worum es geht, mhm. das führt dann dazu und das ist jetzt, das hat schon mal für Gelächter gesorgt, das habe ich schon mal erzählt, der konnte sich nicht mehr einkriegen, dass ich typischerweise im Supermarkt alle Sachen zweimal kaufe, damit ich die symmetrisch aufs Band legen kann. Okay, das ist hart, das ist hart. Also wenn ich, also wenn es sinnvoll ist natürlich. Ja. Ist es immer also, noch so? Ich mache das fast immer so, ja. Also, das heißt, du kaufst dann, immer zwei Tüten Milch oder sowas oder zwei, zwei, genau. zwei, zwei Äpfel, keine drei. Genau, genau. Das, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, also mhm. unbewusst, ne? Also dann ich habe einfach nur eingekauft, ohne drüber nachzudenken und dann denke ich mir so, hm, ich habe irgendwie alles zweimal. <lacht> Und äh, da dem es mir einmal aufgefallen ist, dass das so ist, äh, mache ich es fast schon bewusst, ja, dass ich dann irgendwie, ja, das habe ich zweimal, das habe ich viermal und da kann ich dann symmetrisch aufs Band legen oder so. Das heißt, du schmeißt dann auch viel weg? Nein, eigentlich nicht. Nein, nein, also es muss schon irgendwie sinnvoll sein, klar, ja, aber es ist mir irgendwann mal aufgefallen, vielleicht war das auch Zufall, dass das in dem Moment alles zweimal war und seitdem mache ich mir da schon fast einen Witz draus, dem also Motto, okay, ne, ich, ich hole mir lieber ja, zwei. Ja, das, ne? das ist ja harmlos, das sind ja harmlose Neurosen. So, ist ähm, ähnlich wie
0: bei mir, wenn ich zum Beispiel aus dem Haus gehe, dann prüfe ich nochmal irgendwie zweimal nach, ob die Kaffeemaschine aus ist oder... Äh, ob ich das, den Gasherd äh, den Herd angelassen habe und solche Sachen ne? das ist ja eher mhm. harmlos so ähm, ja. das, ist, das sind so ganz, ganz typische Ticks die, die eher in so einem harmlosen Bereich sind ne? und nicht pathologisch ähm, ja sehr interessant das habe ich sowas habe ich gar nicht ähm, ja aber jetzt haben wir uns sogar so ein bisschen aus unserem Nähkästchen Ach, geplaudert was uns so äh, was wir für Macken haben persönlich ne? gerne auch ja, Kommentare ja. hinterlassen was ihr für Macken habt ne? also natürlich Eher so im harmlosen Bereich, das ist natürlich auch lustig. Ne?
1: Ja, man ja. muss ja auch irgendwie sowas, also ich wollte sagen, muss man auch irgendwie pflegen, ist fällt das falsche Wort, aber es ist ja auch lustig, wenn man irgendwie sowas hat, was, was irgendwie ein bisschen, bisschen ungewöhnlich ist. ne? Also jeder ist ja auch ein bisschen ein bisschen, ein bisschen eigen manchmal bei Sachen. Ich habe noch nochmal überlegt, gibt es da noch andere Sachen oder Sachen, die wir vielleicht schon mal beobachtet haben, die irgendwie skurril sind? Nee, im Ernst, das habe ich auch
0: drüber nachgedacht, aber irgendwie fiel mir da gar nichts groß ein.
1: Mhm.
0: Bei anderen Leuten ist mir da nichts groß eingefallen. Ich habe auch noch nie so richtig darüber nachgedacht, so was andere betrifft. Klar, hin und wieder kommen halt diese Sachen mit Kugelschreiber, Pullover. Aber nach ja. 30
1: Jahren Schach fällt mir jetzt nicht ein, eben so eine besondere Sache halt, die jemand immer gehört, durchführt bei einem Turnier. Also was ich ähm, interessant fand... Ähm wir machen bei der Deutschen Jugendmeisterschaft immer jedes Jahr eigentlich diese Meisterschaftszeitung, wo jeden Tag eine Ausgabe kommt mit Berichten mhm. und eine ganz beliebte Kategorie da oder Rubrik ähm, ist immer das Horoskop. Und das ist ja sowas... Womit ich gar nichts anfangen kann. Äh, ja? Also wirklich 0,0,0. Nee. Oh totaler Aberglaube und Unsinn. Aber es gibt ja Leute, die irgendwie dran glauben, ja, in irgendeiner Form. Da frage ich mich, wenn die dann Schachspieler sind, ne? lassen die sich davon auch beeinflussen. Ne? Ist dann, wenn drin steht, ne? heute nicht die Türme verdoppeln, ne? dann, <lacht> dann darf ich das heute nicht. Oder? Was ist denn das für ein Horoskop? Ja, ja. <lacht> das gibt's doch gar nicht. Das Schachhoroskop,
0: das wäre geil. Gibt's doch gar nicht. Ja, ja.
1: Ja, wär so eine, doch gut, ne? Das wäre gut, also, Das wäre eigentlich eine gute Idee, das Schachhoroskop. Jeden Tag irgendein so Quatsch. Mhm. Steinböcke dürfen heute nicht die Springer tauschen. Verdammt. genau. <lacht> <lacht> oder, oder sowas, ne? Ja, ja aber wer weiß, ne? wenn jemand wirklich so irgendwie extrem abergläubisch ist, vielleicht lassen die sich wirklich beeinflussen. Ne? Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber... Ja, ist, irgendwie fühlt sich von allem irgendeiner
0: immer angesprochen, ne? egal wie unsinnig das ist. Ja, das, interessant, das kann schon sein. Interessant. Ne? Kann
1: schon sein. Ähm, eins ist mir noch eingefallen, ähm, wir haben ja jetzt immer von so von Vorbereitung, mehr oder weniger, ne, der Partie gesprochen. Ne? Also bestimmter Kugelschreiber als Glücksbringer oder so. Was ist denn mit nach den Partien? Gibt es da irgendwelche ähm, Sachen, die dir da irgendwie noch eingefallen sind oder so? Bestimmte Dinge, die man dann vielleicht macht nach einer Niederlage oder so? Nee, eigentlich Eigentlich.
0: Mir fällt da nichts mit an. Man ist, so sehr, man ist dann auch so sehr mit der Partie beschäftigt, dass man aber, glaube keine Chance hat in dem Moment, Ne? Ja. das ist ja glaube ich auch nur ein Moment der Schwäche in der Psyche, der das überhaupt zulässt dass dann in dem Moment sowas eigentlich ganz klar irrational ist natürlich, was auch kausal völlig inexistent ist ähm, dich übermannt und mhm. äh, nach der Partie bist du so mit der Partie beschäftigt, wenn ich verliere dann ist sowieso in dem Moment alles erstmal, äh, die komplette Außenwelt ausgeschlossen und das bin erstmal komplett be auf Berserk-Modus in dem Moment und beschäftige mich mit meiner Partie halt. Ne? Im Kopf. Mhm.
1: Das ist aber wahrscheinlich hilfreich. Nehmen wir mal an, ne? man hätte irgendeine Art Aberglaube, irgendeine Geschichte, wo man denkt, wenn ich das jetzt mache, ne, bin ich für die nächste Partie wieder frischer. Ne? Sowas kann zum Beispiel sehr gut sein, glaube ich. Ne? Placebo-Effekt oder was? Ja, so eine Routine für einen selber, wo man sagt, so, ne, die Partie ist jetzt irgendwie abgehakt. Das ist jetzt kein Aberglaube per se, ne? Aber ja, vielleicht, ja. wenn man so für sich sowas, ähm, sowas entwickelt, vielleicht, ne, um, um damit abzuschließen. Ja, aber hier so. sind
0: wir im Bereich Routinen. Und Routinen sind mhm. klar auch wissenschaftlich belegt, dass sie helfen in mhm. jeglichen Alltagssituationen auch, so wie du sagst halt, ich stehe erstmal auf, ich äh, putze... Zehn putzen ist sowieso eine Routine, weil es eine hygienische Maßnahme ist. Duschen, mhm. Kaffee trinken, ähm, Plan machen, was ich den Tagsüber alles erledigen möchte. Also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel, okay, wenn du sowieso arbeitest, 9 to 5 im Büro, dann ist eh vorgegeben, aber wenn du selbstständig bist, dann, dass du eine Struktur hast und ähm, die abarbeitest und ähm, das Routinen helfen definitiv, den Alltag zu erleichtern. Und mit Sicherheit helfen Routinen auch bei, beim Schachturnier halt. Ne? Ist ja gar keine Frage. Aber das mhm. hat nichts mit Aberglauben zu tun, sondern einfach, das ist einfach eine wissenschaftlich belegte Methode halt auch. Ne?
1: Ja. Ja, gut. Also überleg gerade. Aber mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich glaube, wir, ja, wir sind auch eher. Mehr nicht oder weniger so, durch, ne? Wir Leute. sind auch nicht so die, wie äh, soll ich das sagen? Ne? Ich glaube, da gibt es viele, die sind empfänglicher für irgendwelche, irgendwelche sonderbaren Aktionen, glaube ich. Ja, also, ja, klar. Weiß ich nicht. Schön, Aber es gibt sagen. natürlich auch
0: harmlose, süße äh, Sachen. Ne? Und ich hoffe auch, dass wir jetzt die Leute angeregt haben, mir äh, über ihre Macken zu sprechen. Das finde ich
1: sehr interessant. Wäre noch sein. Maskottchen ja. gibt es auch noch. Im Jugendschach. Bei das Kindern, ja,
0: bei Kindern. ja. ja, ja. Ja, das ist, doch was, das ist ja das Süße normal.
1: Aber wer weiß, vielleicht haben auch, gibt es auch, gibt's auch Erwachsene. Erwachsenen? In was Maskottchen? Die haben dann in ihrer Tasche ne, immer, was weiß ich, ne <lacht> irgendeine Figur oder Glücksbringer, so. Glücksbringer,
0: Glücksbringer, ja. Kette, ja. irgendwas in der Richtung. Ja, ja, habe mhm. ich gar nicht, habe ich gar nicht, habe ich auch gar nicht.
1: Ähm, ja. Ja gut, das kann, also das, das sowas, ähm, zum Beispiel, wo das sehr, sehr sei, sehr gut sein kann, ist zum Beispiel sowas wie bei Armbanduhren oder sowas, ne, sowas, was du persönlich trägst, ne, und verbindest damit vielleicht irgendwas, ne. Das, das kann auch nervig sein, äh, wenn du damit irgendwas verbindest, ne. Und heute hast du ja bei den Turnieren oft, dass du da gar nichts tragen darfst, zum Beispiel, ne. Normaler Armbanduhr geht schon. Da,
0: da kann eine Smartwatch ähm, sein.
1: Ähm, nee, du musst auch eine mechanische Uhr mittlerweile ist nicht mehr gestattet, als zum Beispiel bei Olympiaden Muster abgeben, beziehungsweise gar nicht, äh, weil die sagen, die können es nicht unterscheiden. Okay. okay. können Sie unterscheiden. Mhm. Ist ein bisschen störend, äh, wenn man jetzt gewohnt ist, eine mechanische Uhr zu tragen. Man weiß natürlich, dass es völliger Unsinn ist, weil da nichts drin sein kann. Ja? Nee. Aber die sagen, das ähm, ist halt nicht erlaubt. Also das Gleiche gilt auch ähm, zum Beispiel für, ich wollte nächstes Jahr, darf ich ja Seniorenturniere mitspielen. Ne? Sowas wie Senioren, EMWM. Darfst du da auch keine Uhren tragen? Nein, es
0: das gibt heißt, das heißt, viele Turniere natürlich nicht. Das hier, ja. was ich habe ist eine Smartwatch, von, mhm. die ich trage. Äh, die trage ich ja hauptsächlich Pulsmessungen und sowas. Ne? Mhm. Ähm, da will ich nicht tragen. Mich nervt das, weil ich gerne meinen Puls zwischendurch äh, kontrolliere. Gerade beim Schach ist mir aufgefallen, letztes Jahr hm. durfte ich das. Da habe ich bei der zweiten Bundesliga, war so ein Grenzfall eigentlich, keiner hat ja. eingeschritten, war eigentlich auch nicht erlaubt, aber keiner hat was gesagt. Ähm, da ich habe mich zwischendurch eine Zeitnot, habe ich geguckt so, boah, wie ist mein Puls? So wollte ich mal wissen halt. Ne? Geht der hoch mhm. zum Beispiel, wenn ich in Zeitnot bin? Ähm, wenn ich dann nervöser? Mich interessieren ja. solche Sachen einfach. Ne? Ja, das ja. ist so ein Controlling, das ich gerne mache. Die meisten Leute möchten das nicht wissen. Ist ihre Sache. Ich möchte es wissen. Ich kontrolliere das gerne. Darf ich nicht machen? Ne? Ich musste in Stockholm, mhm. in Dortmund habe ich natürlich das Ding nicht getragen. Halt, ne? Finde ich, ja. find ich schon nervig, weil ich weiß ja, ey, hallo, das ist eine Uhr, ne? klar. Mit irgendwelchen verrückten Methoden kann man wahrscheinlich über die Uhr besser Schach spielen. Ich weiß es nicht. Aber in Zukunft beschäftige ich mich eh nicht damit. Also Deswegen auch der Vorteil, wenn man online spielt, hast du diese ganzen Problematiken gar nicht mehr. Ne? Das, also, dann hast du natürlich andere mhm. Problematiken. Logischerweise. Ja, ja, logisch. Ja.
1: Ja. Gut, also ich glaube, wir haben das gut, gut besprochen. Auf und jeden gesagt, Fall. Schreibt, schreibt gerne rein, was ihr so kennt oder bei euch selber festgestellt habt. Vermutlich gibt es... Äh da Dinge, die, die uns oh, nicht bekannt sind. Also da werden so viele gespannt. Kommentare
0: kommen. Ich bin schon gespannt. Da werden bestimmt, da ja. bestimmt viel, viele Sachen kommen, von denen wir gar nicht mal dran gedacht haben. Nicht mal ansatzweise. Ja, na gut. Also. Christoph, bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.